0: 今天要分享的是2023年7月30号读书会第三章：当失去一切希望时的灵性照顾。当医疗到了极限，生命无法被治愈的时候，也就是面临死亡的挑战。处在极端疼痛的情境中，人们往往会开始思索生命的意义、存在的价值及死亡的意义。试图寻找一个可以支撑活着的理由。换言之，在医疗极限之上，就是灵性课题。所以要来讨论的是生命回顾、肯定生命的意义与价值的每一组讨论心得分享，欢迎各位的聆听。我们邀请凡法师来跟我们大家来说明一下今天我们要讨论的主题
1: 。呃、我想今天的主题哈、呃，比较聚焦在呃，上次我们那个是在灵性困扰，那这个部分今天的主题是比较放在怎么做灵性的照顾。那谢谢刚刚的报告，里也非常清楚，把我们。怎么样做灵性报告这个部分做了，呃，做灵性照顾这个部分做了非常清楚的分类跟规规划，所以我想我们是不是可以，呃，就各位的经验，从临床的角度来看，所谓的意义治疗跟生命回顾，在你所理解的概念里面，这是什么样的一个概念？那因为我们的生命回顾在我们的临床里面常常使用到这样的一种方式啊，哈。如果您跟病人的关系建立非常好的话，我想就呃您后面做生命回顾应该是比较容易的。所以我觉得我们不妨就把它聚焦在呃所谓的意义治疗跟生命回顾，那也有提到叙事治疗的部分，可以聚焦的三个部分。那以上提供各位参考，谢谢
0: 。好，谢谢普安法师给我们提供的讨论的部分。好，第一组本良法师那一组，桂会
2: ，我现在分享就是说，刚刚有讲到那个生命回顾的部分，因为我的婆婆跟我的爸爸他们的人生的旅的历程，因为我有学习，我都有问他们，结果他们都觉得说。他们这一生已经就觉得非常的圆满，非常的好。那也比较放不下的就是说，可能对这个病苦的部分，他们会觉得说，呃、哎，为什么会会生病啊？那生病就是很苦这样子。那个时候有透过，就是请他们念佛，然后我婆婆就是很安详的就就往生。那我爸爸他原先对这个宗教，尤其是佛教哦，他真的很反感，但是后来他。生病以后，他的他的那个病程是比较快，所以他就一直他就一直觉得说他想要自杀，他没办法承受这一种苦，他不怕死，因为他那个时候就是他不要接受治疗，因为觉得他觉得接受治疗只是说增加他的痛苦，所以他那个时候就决定放弃治疗，但是他就是想很多方法，比如说呃想要自杀啦，或是说。想要饿死啊，来提早他的生命结束这样子。但是我都，我妈妈是跟他讲说，你不行，你要是自杀的话吼，这样子会让小孩吼没没有面子这样子。那我爸我爸爸就想说，好，那这样一定要让小孩有面子这样，因为我爸爸最照顾这个小孩，他对对我们的小孩都很替我们着想这样。然后他就想说，那我就跟他讲说啊，他不然就饿死好了，饿死，饿死这样不吃就会死的这样啊，结果。后来我们那个安宁病房的那个义工跟我们说：“哎，不行哦，饿了一个多月吼、哦，那还是活的人很多这样子。啊，到最后我爸爸他就这样也不行这那后来我先生就有跟我爸爸讲说：，那不然你就念佛啊，念佛的话就是说他都会满你的愿呐、啊。如果你很快就要走的话，他就会接你走这样。结果他就有认同，因为他自己的妈妈那个时候好像也是。”就快临终的时候都不会走，后来念阿弥陀佛以后就很快就走了。结果他竟然就接受我先生的建议念佛，这样真的是很让我想象不到，一个通常这么反反对佛教的人，到临终他没有办法有什么样的一个方法，他竟然会选择说念佛这样子。结果他念了，他去的时候我就问他说：“那你念佛吼、哦、有没有感觉比较好啊？”哦，或是怎样？一共，呃、欸，做先问呢，因为两困吼，有转移注意力，做先较袂听。因为他的困扰就是说，那个肿瘤压迫啊，他就很痛这样子啊，他又不要吃吗啡，因为他认为吃吗啡会对他的胃不好这样，所以他那个时候也是很矛盾这样。他就说他很痛很痛，啊，后来他就说念佛让他有好起来。那他这样子大概不到一个月时间吧，也不知道是真的阿弥陀佛了了他的愿，就很快一个月他就走，不到一个月他就走了，就很意外他就就走了这样子。那走的时候我们请人家去助念，他也是很安详，所以我都觉得说平常上这样子的课，真的对我的帮忙真的很大，因为我自己的婆婆跟我的爸爸都是因为这样子的引导。然后善终都,都有善终这样子，那甚至于刚刚我跟我的朋友吃饭，那我的朋友他也是，他也是癌症的病患，那我都常常看他好像，就是因为他他是有忧郁症这样，但是我我是了解，我没有跟他讲，但我就会跟他引导，有时候就会提到爸爸的状况，因为他没有像我爸爸那么严重，但是因为他也会很害怕。他以后生病，他是不是会这个死亡的部分是怎样？那我就会跟他引导，引导就是说，诶，那个也可以来念佛啊。那个你平常没有念佛，念佛是一种训练。那你念佛的话，你也比较不会去想有的没有的。那如果你你会好的话，也会有很多善缘。那甚至刚刚我学外丹功的同学，他也有打电话给我，因为他太太失智，然后。就他们本来就给他灌死，因为他他不想要吃东西，他们就硬给他灌死，然后那个手上就绑着那个那个网，那个像那个网球拍那一种，因为怕他把那个鼻胃灌。啊，我就有跟他讲说，如果你已经八十六岁、八十几岁了，你你想要你你的人生是这样子吗？因为他太太已经失智了，他没办法表达他的意愿这样子。他、啊、因为我们外丹工的老师，他也九十几岁了，他就说对，如果是他，他也不要。那结果他就跟他的小孩商量说，可能就是要让他安详的走。那他刚刚就打电话来给我说，看我们家是不是有经书这样。所以我都觉得说，有的时候跟朋友，因为我们有有都大部分都有年纪的人，有的时候。可能会想说要去哪边玩吼，或是什么哦，都都很梦。但是针对我们的人生到了后面这个阶段，要怎么样超前部署，他们都不知道，所以我都觉得说也有也有些可惜啊。所以有的时候我们在那边聊天的时候，我都会把这一个事情跟他们讲，而且不止讲一次，因为讲了有时候会忘记。那所以这个缘就是成熟，我就今天就发觉，诶，我朋友好像之前跟他讲，他都跟我讲说，你不要跟我讲，这样子我会更忧郁这样。可是他今天没有，他今天就有耐心的听我讲了。那我们另外那个外丹工的老师，他也是，他刚刚就打电话来说，叫我把经本拿给他，他们可能就是希望借由佛菩萨的力量或宗教的力量来帮助他太太。安然的往生，这样，所以我就觉得说，哎，学这样的课程，不止我们自己本身可以受益，我们也可以利益到其他的人。以上，谢谢。
0: 好，谢谢贵微这么好的一个因缘，不断的在传播安宁的理念给大家。谢谢。第二组依稀喇嘛这一组，依婷。各位
3: ，哎，法师好，各位同学，我是。第二组的记忆亭，那我今天要分享的是非常，昨天晚上突然有个师姐叫我们看一个好莱坞，好像是得奖的一个短片。那这个跟我们的灵性照顾有什么关系呢？就非常的巧合。好，我先讲一下这个故事哦，一个男人正在自杀，自杀呢，他正在割腕，然后呢，他把自己泡到浴缸的热水。让他慢慢的失血，让手腕的这个割腕，慢慢的把血渗出来。可是这个时候突然电话响了，然后他就觉得很很无,无力啊，因为我都要死的人，我根本不在乎那个电话，所以他不理不理会。没想到这一通电话，量了四五十声，这个人怎么样都不放弃，想这个铃响。好，这位要自杀的先生是很烦，他终于想说，好吧，我先接一接这个电话好了，等一下再继续的安静的死亡好了。没想到一拿起电话来，他其实他也没有出任何一声，喂，他都不讲话。突然，对方的声音出现了，说：“哥哥，我是你妹妹。”这个妹妹就自言自语。我知道我们两个已经十年没有见面了，我们互相的责怪对方，我们互相的恨对方，所以我们不联络。但是今天算我求你，我现在非常的慌乱，我很难在这个短暂的时间告诉你这十年我发生了什么事情。可是我现在需要你在十分钟、十五分钟之内出现在我家。帮我照顾一下我的女儿，请你照顾她六个小时。我六个小时有非常严重的事情要去忙。贴开了那个伤口，已经不断的渗血的这个男人，突然就觉得很无奈。听到对方是小孩子，没人照顾，我觉得这个人是有爱心的。他还是想说，好了，他自己要死，或者说他跟他的亲亲友亲人不来往十年了，这都是我们大人的错。可是他不要。危害到这个孩子，所以他这个时候从浴缸爬起来，手部就乱缠缠了一个很大的绷带，好，然后就穿着衣服，然后就赶快赶到他妹妹家的一楼。一个女孩子，现在的小孩子是就是一直玩手机嘛，然后就是对大人都是用很不屑的白眼，然后应对进退也没有再打招呼的。然后这个男男人就对这个小孩说：“你好。”我是你舅舅，你妈妈叫我照顾你六个小时，然后这个小朋友就给他一个白眼说，说我妈妈现在就是把我丢给你，你就带着我六个小时，看要去哪里玩还是干嘛。结果这个小朋友呢，一开始呢，其实男人呢把他带去保龄球馆，其实这个小孩子继续玩他自己的手机，然后其实保龄球馆也没什么玩保龄球嘛，所以这个男人就自动的想找一些话题开打开这个话匣子，他就跟。妹妹说：“小朋友，我跟你的妈妈是亲兄妹，可是你知道我们为什么十年不来往吗？”然后小朋友继续又掉了一个白眼，但是意思就是说你不要朝我打电动。就这个九九就说：“你知道吗？十年前你出生一个月的时候，我去看你，没想到我居然……”把你从我的怀抱里摔到地板上，你妈妈那个时候完全疯掉了，赶快抱着你，叫救护车去医院急救，因为你才出生一个月，没想到这个九九手手残，不会抱小孩，就把你摔下去了，又把你救回来，不然你现在也不会在这里打电动。然后你妈妈就恨我十年，我们都不来往了。其实我内心也自责了十年，现在看到你，你是一个正常的小孩。这个时候，小女生突然笑了出来，把手机放下。她说：“这是我这一辈子听过最爆笑的笑话。”好，所以这个舅舅跟小侄女呢，终于打开话夹子了。然后呢，就那个舅舅就告诉妹妹说：“那舅舅跟你说，其实舅舅小时候非常会画漫画。哎，居然因为这样子的一些话题，没想到他们两个。”终于有话可聊了，然后九九说：“其实你在打什么什么电动，我也稍微知道。”所以这六个小时的照顾呢，他们本来从互相不屑、互相瞪白眼，结果两个越聊越起劲，并且九九就给那个小妹妹看到她以前画的漫画的一些记录。可是呢，她就正在跟这个九九开心的玩来玩去的时候，突然拉到。九九的手袖口就突然露出来了，那一截白色的绷带沾满了血。你这时候流血了，你应该去医院。结果九九就说：“哦、啊，小姐不要管这种事。”然后就赶快把妹妹的手打掉，然后又赶快用长袖把那个伤口遮起来。这个时候时间到了，他就要把这个小朋友送回去他妹妹那边。结果送回去，他妹妹的脸还是一样很臭。这个妹妹呢，就手上就突然拿了。可能美金几百块钱就要塞给他哥哥说：“谢谢，你帮我看小孩。”就那个哥哥就把那个钱扔回去说：“我不会拿你的钱。”其实我今天是要来跟你道歉。我十年前不小心把这个小朋友摔到地板，可是我今天有看到他，发现他是一个正常的小孩，活得好好的，所以我也放心了。其实我自责了十年。然后这个电影呢，其实他也没有批判什么事情，他就是让你看到这个妹妹她的脸上有那种家暴的那种伤，眼窝啊好像被揍一拳这样子。其实这个这个哥哥把这个小朋友送回来的时候，他有看到他们家的客厅好像丢了一张判决书。也许啦，这个电影就是给我们很多无限的想象空间。也许这个女人是因为家暴在打离婚干官司，也许是因为有什么什么的事情，反正她也没有演说她是单亲家庭或怎么样，就是演说哦，她现在想要用钱，就是因为十年不见的亲人嘛，她临时可能六个小时要去去打这个官司或什么什么之类，然后这个九九就说：“我不会拿你的钱，我只是要确定你跟。”你女儿没事就好，然后这个哥哥就也是等于说诚心的跟他道歉，就是说，你十年不跟我讲话，那我也知道我做错了，但是我要你知道，你永远是我的好妹妹。我们小学的时候，我们都一起玩，然后我有被其他的男生欺负，你居然还冲上去给对方一拳。好 ，Anyway， 谢谢你，我现在要走了。结果这个男人回到他家里。继续割腕，第二次演，第二次割腕，第二次跳进热水里面，又在泡浴缸，想要把自己的血失血过多这样死亡。这个时候电话又响了，他实在很生气，他说：“我都，他心里就想说，我都要死第二次了，怎么电话还来打扰我？”可是呢，他本来就想说，算了，这次我绝对不会接电话。没想到这次电话又一样响了四五十声，他气死了，就是把电话只好再接起来，因为实在太吵了。然后他一样都不出声，也不讲喂。这个时候，对方又是那个妹妹说：“哥哥，我老实跟你讲，我需要你，求求你以后哈，星期五跟星期日都来照顾我女儿。”哦，我刚才忘记讲，这个哥哥要离开这个妹妹跟这个小女儿的时候，小孩子突然转身，紧紧的把舅舅抱紧紧，然后妈妈就很失位的讽刺他说。哦，你六小时就可以把小孩子收买，所以刚才我才提到说，那个九九就跟他很诚心的道,道歉，说我十年前把你的小孩子摔了，然后你小时候帮我出出一口气这件事情。所以，我们我现在回到第二次的自杀，这个时候那个男人接起了电话，他妹妹就说：“我真的需要你的帮忙，那求求你以后的星期五跟星期日都来帮我看小孩。”这时候，这个男人的眼光突然发亮。好，故事就结束了。这一次只有19分钟的片子。那我现在要跟大家谈到的这个问题，就是说，其实人呢，什么叫做生命回顾？那我们看到的好莱坞的这一场电影，它其实需要的是一个被爱、被需要的感觉，这个才有治疗的意义嘛。所以呢。我觉得这三个人，这三个人，一个是大男人，一个是女人，就是妹妹，一个哥哥妹妹，然后第三个是一个小朋友，小孩子。那这三个人的关系，在这个短片里面，他就是大家都是一个很疏离的状态，然后都是一个充满着愤恨、怨气，然后很很不屑、不屑这个世界，甚至就是说这个人是正在自杀的人。但是由这个小朋友开始。变化了，他突然觉得他越来越喜欢这六个小时的被照顾。他有一个舅舅了，有一个长辈了，然后他有一个可以说话、有一个玩伴了。然后呢，这个哥哥呢又在呃照顾完六个小时的时候，又很诚心的跟妹妹道歉，然后也告诉这个妹妹。然后为什么这个女孩、这个女人会来打电话给这个男人？呃，应该是这个小妹妹。等舅舅离开的时候，有偷偷的告诉他说：“妈妈，舅舅的手上有很莫名其妙的伤口，正在流血。”所以，我相信这个妹妹也是故意打的这个第二通电话，因为他们都没面子了嘛，都都不能够讲实话，说：“哎、欸，你你刚才是不是在自杀、啊？”我的女儿说：“你手上有伤口。”所以他只好故意说了说：“说哦，星期五、星期日，我们终于和好了。那以后你来照顾这个小朋友好吗？谢谢你。”所以。我是觉得说，我们人哦，常常就会觉得说，讲了千篇大道理啊啊，你不要去死啊，你不要自杀啦，啊，你现在就是因为老了，你会渐渐的往生什么什么。我觉得讲这些的时候，别人是听不进去的。但但是他如果在内心感觉到他是一个被需要的，然后他是一个有用的人，然后他的帮忙也可以使别人获得温暖。这个时候，他整个灵性就突然丰满了、丰富了、充沛了，所以他整个生命的意义跟价值就突然觉得自己是一个有有有用的人，然后有被需要的人。
4: 接下来第三组，谢时，呃，好，师傅，大家好，嘿，那因为今天讨论的主题就是如何做灵性的照照护，还有意义治疗跟生命回顾，那我就就我们这一组哈，因为我觉得我们这一组讨论的。哎，都非常的有深度跟丰富，这样，所以我就简要的把我们这一组讨论的做一个分享，这样子。有一位伙伴，他分享他的亲人是唐氏症，那在灵性照护，灵性照护这个部分，就是说他们会用佛教的咒语，还有达赖喇嘛的声音，还有一些佛语，这样。然后，当他在呃在临终的时候呢，耳边一起送经，在他的耳边一起送经。就是我们一般世间的人，我们都认为说啊，唐世正好像好像真的不是那么的懂，不是那么的清楚。可是他们在耳边一起送经，哈。然后这个诶、哎，他对这个唐世正的亲人，对于观世音菩萨圣号非常相应，所以他们就一起这样送。所以就是。哎、欸，他们这个亲人走得非常的安详，非常的尊严，就是做灵性的照顾这样。那另外一个伙伴他，他另外好像是法师，他就分享说，即使是唐氏症，或者即使是临终的时候，已经有一点点昏迷或是昏沉的时候，其实助念或者是说也可以帮他做那个皈依。那认为说做皈依或是做皈依，我们以为好像没有用，其实呃，他帮他做皈依的时候，那个。病人都还会有回应，这样，所以都是 OK 的，因为师傅觉得这个灵性、这个觉性都在这样。那我觉得这个做灵性的照顾，这是非常棒的分享，这样。那有伙伴他分享说，因为他是在写这方面的论文，就是善终陪你善终这方面的论文，所以他就会很想来接触这样的内涵。有一个伙伴他分享说，因为他他对对那个陪你善终这本书很有兴趣，但是他他的生命当中还没有接触过真正的善终病人，好，所以他会会他会来参与这样。那也有伙伴分享说，嗯，我想这好像也是法师分享，就是说。哎、欸，他分享说，有法师他们会分享在，就是在临终，就是啊癌症癌末的时候，他会感受到那种痛的那种觉受，这样，然后那个痛的觉受就感觉上好像是有点是内观这样，就是好像那个泡泡一样不断的沸腾又散去，还有那种痛的感觉涌现又化去这样哈，然后真正能够体验到痛也是无常的哈。我我觉得这个真的是，呃，非常非常不容易的一个修行哈、哦。然后就是也分享说，好像书中有提到说，法鼓山圣严法师的侍者常宽法师哈、哦，那在陪伴圣严法师在病中这个过程的时候哈、哦，就是也跟圣严法师学的很多，因为法师他常讲说，我把病交给医生，我把命交给佛菩萨，就一心一意的啊、哦，去把命哈、哦、就交给佛菩萨这样哈、哦，然后。然后就觉得说，生命存在的本身存在存在当下存在的本身就是一个意义这样。然后呃，我们的组长他他非常的呃让我感动哈，你看他他分享他父亲做他帮父亲做灵性的照顾以及以及生命的回顾的这个过程。他说他父亲在安宁病房的时候哈，呃就是说就已经发现是末期这样。那父亲的生命非常的曲折哈，因为。呃，从年轻的时候搭着军舰来到台湾，哈、啊，然后如何把把那个孩子养大这样，那他对父亲生命的回顾是非常非常的感恩，他父亲哈、啊、这样，然后他他就会在那个过程当中一直呃跟他父亲讲说，你养我小，我我照顾你老这样的哈、啊，那他也会关注到父亲的情绪哈、啊，呃，当他跟父亲多诉说一些爱啊感恩的时候，他父亲的情绪就会比较稳定这样。好，那他也很希望父亲在呃剩余的时间当中得到很好的抚慰啊。那然后呢，我们这个组长他在父亲的病这个过程当中，他都不断的去呃多吸收一些这个部分的知识，这样这是让我们觉得很感动的哈。然后他觉得，因为他现在在讲到父亲的时候，他心里面还是有很多很多的情绪。他觉得他不舍他父亲生命所受的苦哈，他心疼他的父亲，所以到现在。他还是有很多的情绪，然后他知道说他自己需要再通过这个部分的一个情绪的一个整理，这样。那我我也觉得这是很棒的。那我我其实我是最先分享的哈。那我现在在这个组内我分享我自己哈。我昨天7月29号的时候才把我先生呃的告别式把它做一个圆满这样，因为我先生他发现的时候他也是第四期哈的 cancer 这样。然后在这个治疗的过程当中，我怎么样陪伴他做灵性的照顾？这样，因为我也是佛教徒、哦、所以呃，我都一直鼓励他念佛念佛这样子。然后我我,我自己也都是一直呃念大悲咒念佛来来来帮助他。在这个过程当中，就是他在呃，他其实我先生还呃，他七月呃十十六号呃。10, 紧急的从急诊住院，然后他七月十九号他就往生了，他走得蛮快的。因为，呃，他在难过的时候，我就在他的病床旁边，一直一直的很猛力的一直念观世音菩萨，就是大慈大悲观观世音，这个就是呃广大灵感观世音救苦救难，我就一直一直很猛力。其实我的心意是很希望他舒服下来，我并没有想到他会这么快。就就会离开这样哈，所以这个过程当中，我也是很不舍，我自己也知道我自己也还有还有一些情绪这样，那我自己会让正面呃用正面陪伴我自己这样，所以我也会觉得说做灵性的照顾，然后在生命的回顾当中，在这个过程，哎、呃，我也是一直给他做感恩哈，然后一直呃谢谢他这样子，嘿、欸，一直感恩他这样，嘿、欸，所以我想哦，我先生也走的。他也走得很快，他也很很，也没有让他做积极的治疗，还有没有让他做侵入性的治疗，因为医生说要不要让他插鼻胃管，我也问他，他也他也摇头这样，所以我都希望他很很很舒服的、很放松的这样，呃，就呃圆满他的一生这样。好，这是我们这一组还在这个呃如何做灵性的照顾，还有意义治疗跟生命回顾当中的讨论，还有我的分享，谢谢，谢谢大家。
0: 好，谢谢谢石能够愿意把自己的故事分享出来，我觉得大家都非常的棒哈。好，接下来第四组平均
5: ，呃，法师还有各位线上的同修，大家晚安。那我们是第四组哦，的重点要跟大家来分享哈。那在今天的 PPT 的内容当中，我们了解到就是。呃，每一个病人都有他不同的一个过去哦。那在种种的往日情怀当中呢，呃，透过生命的末端来做一个回顾哦。照片呢是最实质上可以呃看得到，而且照片记录着人事实底物哈、哦。所以呃，透过照片来说故事，甚至是重说故事。那我想。这个对病人在整个生命合乎当中是啊、呃、非常具体的。特别呢，我们台湾的安林子女，就是赵可士博士也谈到，就是说听著事情的一个脉络，那说故事呢是一个非常好的一个方式。在书中呢也有特别提到啊。透过就是用呃生命回顾的方式，可以让病人的价值观做一个调整，而且有提到就是我们也可以询问病人印象最深刻的呃人是谁这样子啊、哦。那我想呃我们透过书本当中有很多实物的经验，让我们知道在做生命回顾可以用什么样一个具体的一个方式啊、哦。活着是有意义的，所以死呢？呃，就无憾的这样子。那在我们这一组当中呢，呃，我们跟第三组比较不太一样哈、哦。我们总共有十位嘛，啊、哦，那我们比较呃没有相关的一些食物的经验，不过呢，对于我们这一次书本里面的内容啊、哦，呃，特别是生命回顾跟灵性照顾的部分，也因为书本的内容，让我们更加了解很多的。专业，我们慧秋师姐有谈到说很特别，她有两个月居徒远的一个经验哈，那呃她有碰到一个阿嬷这样子，她自己做了一个很好的一个解析，然后再就是随真师姐谈到生命回顾跟去世治疗啊，尊重与平等的这个观念，呃对她呃是帮助非常的大，那真叶师姐谈到说她就有。书中所谈到的，让他想让他的姑姑啊，呃，他姑姑呢，她是非常渴望亲人在旁边的，所以呢，他在读书的内容的时候啊，他有分享哈、哦，他觉得呢，如果呃末期的病人有宗教师的陪伴呢、啊，呃，是很好的哈、哦，因为可以让这些病人是不孤单的哈、哦，所以听到这边的时候，我们还蛮感动的。那再就是丽美师姐有提到，就是我们要尽量减少个人的观点，然后再就是透过灵性的照顾，可以唤醒内在的一个力量。那一位师兄讲到，就是说人生有很多尚未完成的事情。那还有提到他们福智那个团体的一个班长哈，这个班长呢，他透过啊、呃、跟一个。呃，癌症病友呢？然后建立关系，然后用善巧方便的方式为对方呢去给资源的一个连接哈。所以，因为师兄觉得这个非常的好这样子。那健身法师有提到，就是大家实习的个案当中呢，有看到一个个案，照顾者跟病人之间的互动呢是一个负面情绪的一个表达哈。那后来透过照片回顾的一个方式。然后，有慢慢的得到一个和解，那后最后减少遗憾，然后得到善终这样子。对，那玉珍师姐是分享说，他父亲，老父亲哈、啊，就是很开心的去设计地点上课这样子哈。那以上是我们第四组在今天的一个分组的讨论，谢谢
0: 。好，谢谢平均的分享。第五组。月春这一组，韵杰
6: 。呃，就是我们这一组呢，刚开始的时候，呃，大家也都是说没有这个陪伴病人，呃，做生命回顾的这个经验嘛，哈。那其中，但是我们对于这个生命回顾有有一些，有一些呃、欸，角度，透过这次的这个这个书，哈，我觉得有些角度，我觉得呃可以来思考。呃，第一个就是就是那个一位法师有说，哎、欸，以前呢、啊，就是。我们对于那个临终病人，只有想到就是叫他念佛啊，这样或陪他念佛。但是，哎，发现说原来还有一个很重要的部分是生命回顾，哈、哦。那我自己也觉得说，呃，就是呃很就很高兴啊，哈、哦，有这么样一个很有内容的一章，哈、哦，在这个这本书里面，透过生命回顾嘛，哈、哦，就是可以肯定这个。呃，他的这个生命的价值跟意义，然后以及把他帮他把一些人生还没有完成的遗憾啊，能够帮他化解这样子，所以我觉得呃，这个是非常重要的一个学习。那因为我们就是有讲到说，这个我们都没有经验，那我就想到说我自己在。呃，一个佛教团体，那这个团体里面就是都呃，平常就有做生命回顾啦。那做这个生命回顾不是在临终的时候，是在呃平常的学习，是为了要检视自己的一个呃学习的历程，这样从从过去到现在的一种性格啊，呃，这个生命轨迹哈，这样。那我就觉得说，呃，其实。这个生命回顾，我们要帮病人做，呃，可以自己先来做这样，自己先来做回顾，先自己检视自己的人生这样。然后，呃，也想到说，呃，就是也谈到说，那我们要帮病人做哈、哦，呃，其实是蛮困难的。然、哦、后，那后来法师净明法师哦，就有给我们，就给我一些鼓励，我觉得蛮好的。他说，其实每个人都是可以做的，只是呃，就是纯不纯熟这样子哈、哦。所以只要。只要去不断的练习，都是可以达到的，跟法师一样的境界。好，那第二个就是法师也有建议我们说，其实呃可以每天写日记，写日记就是最好的一个方式，这样子每天写，然后每年也来检视，这样子。重点也不是文笔要多好，而是自己做这样的一个检视，随时可以修正，随时都可以回应。那我发现这是对自己自己一个很好的一个。学习这样，那当我们讲到这个之后，后来就呃，我们组内也有一些人就提到了他们怎么样有这样的一个经验啦。好，特别有一位同学谈到了说，哎、欸，他好像是在做什么居家照护吗？不太确定，但是总之他们是在照顾一群老人嘛、啊。然后那他们这个单位哈、喔，哎、欸，就发起了要帮老人家做生命回顾的绘本。我觉得这个 idea 蛮好，非常好，这样子，而且是一个自工陪伴一个老人这样子，来统整一个老人家的这个生命历程，统整之后，然后透过画插画、插图来帮他整理这样。他说刚开始这些老人家都不想要说啊，可是第二三次他们就会滔滔不绝，那可见得应该是大家都有这种。都会，只要只要你给他建立感情，刚开始要建立感情，不要强迫。哎，打开话匣子，他是很乐意分享他的生命故事这样子。然后做了这个生命回顾的绘本啊，发现呃就有一些好处啦哈。譬如说呃这样让家属啊才发现说，哎，原来他的家人妈妈啊或者爸爸啊、呃，是有。呃，有有做这些，有做这些善行啊，或有这些美德啊，哦，原来还有这些事啊，这样子，呃，等于说应该是建立了跟家属之间的一个连结吧，好、哦，然后呃，后来这些老人到安详也安详的往生，然后在告别式呢，也会用这个绘本。好，做成幻灯片啊，播放这样子，包括他们的作品啊，这样，那就会变成一个蛮有意义的告别式。那我自己个人觉得，呃，这个经验蛮好的。好，以上
0: 。好，谢谢韵杰做的这样子一个总合，我觉得真的很棒，做绘本来给他们做生命回顾。好，带来第六组普心法师组玉慈，大家晚
1: 安。好，那我的总结就是，每一个人都是一本故事书，那就是引导在于不同的角度跟思考，我们倾听并给予肯定，在不同的人、时、地一样可以祝你，一样可以功德圆满。感恩，谢谢。
0: 好，谢谢玉慈，简了简单有力的一个总结。第七组普安法师这一组综合，
7: 各位法师，呃，各位善友，晚安、嗯那我们第七组呢，对于这样主题呢，大家开始就是有些不晓得怎么运作哈，因为这个章节说实在，呃，在书本的内容哈、哦，还有导读来看呢，是比较专业一点啊，所以大家也比较啊缺乏实际操作的经验，所以就大家都很客气啊，就比较没办法开始做一个热络的分享，这是呃我们在这一。开始的时候会有这样的一个问题啊。陈主任有提到呢，就是其实做这种灵性照顾，还我们在标题里面就是有讲到关系建立啊。那所以他是建议说要先倾听，那建立关系呢，这在建立这个灵性照顾的基础，而不是像写论文一样啊。所以要引导他们呃生命的去回顾，即使是一个就是诈骗的人呢，他生命也。曾经努力过也是不容易的哈，也要从这一点去肯定他在某方面的一个一个意义啊，这是我想应该是很好的一个起头。有些师姐提到呢，就是嗯佛法里面提到的善行回顾啊，那对于妈妈的啊、呃、这个部分呢，她做了善行的回顾。那我想，假如说是呃佛教徒对这一方面呢，就是比较容易的。那我们善行回顾呢，当然不是在告别式上说的。那应该是要在这个之前呢，能够引导哈、啊，那产生他对于生命的一种，对于生命价值的肯定啊，这样子的呃，做德善引为物才有意义。那第二个我们谈到就是说，呃，为什么在灵性照顾上好像大家比较没办法去做哈、啊？我们可能就是大家是亲属哈、啊，就很难之间很难表达这些呃。啊不好的部分哈，对于好的部分当然可以讲，但不好的部分好像就是会有一些忌讳啊。对宗教师或是义工啊，他们就是没有面子上的问题，也没有血缘的问题、血缘的关系。这些呃义工呢，宗教师也不会扯他后腿，所以他可以畅所欲言，能够适适当的这个应用呢，还是可以达到这个让病人啊，那临尤其临终者呢，在这一方面呢。能够做好生命的回顾，哈，做好灵性的照顾，所以，呃，这边我做一个自己小小总结，就是，其实在这种照顾是全面的，哈，不要是完全揽在自己身上，还是要适当找帮手，哈，因为每一个病人其实情情况都不一样，他怎么样去讲出来，哈，这是一个蛮啊关键的，哈。那有一位师姐有提到一部电影叫《麦迪逊之巧》。哈。麦迪逊之桥呢？这个其实这个情节，我想有些师兄姐应该看过哈。那这个东西就是他隐藏了一个，他在啊曾经有过的生命一段很短暂的一个爱情火花哈，算是精神上的一个出轨哈。但是在这个整个过程中，他都是一个办好家庭主妇的角色，直到呃死后呢，在遗嘱上才注明说啊，他希望呢能够把满足他的意愿哈。那我想这个这个故事要表达，就是每个临终病人都有他深藏在心里面的秘密跟渴望，可能他没有办法跟家人来表达，但缺那块拼图，他人生可能就不叫不圆满。那我们通过各种管道，包括临床宗教师、义工或是遗嘱的执行，来完成这个心愿。我想这也是一个灵性照顾的一环。另外呢。呃，陈主任也提到我们书上的一些对灵性照顾的一些呃一些基本的态度哈。那就说，比如说有些病人面对死亡，他是没有自信的哈。那由于在生命回顾中啊，引导中能够发现自己一生的坚持跟努力，从中去肯定自己哈。那敞开心心灵，然后能够接接受生命最后一刻的考验啊。那另外呢，就是说。我们这一组谈比较多，在于就是像127页提到的，我们会透过家谱、照片、啊日记、啊信件、文化资产、啊，及就地重游，那亲亲友的重聚，来协助生命回顾的进行。那这一部分呢，大家分享了比较多的经验。比如说我自己呢，就有一个这样的一个经验，朋跟朋友啊，他的他跟啊父亲是多年一决裂哈，然后。呃，在在临父亲临终的时候呢，借由旧就立从友呢，大家能够和解啊、哦，能甚至能够圆满他这个呃父亲的一个心愿啊、哦。那法师普安法师也提到就，就说那像有些人呢，就是他过去呢，比如当兵的经验啊、哦，那这些当兵的这个像在金门马祖这些特殊的经验，只要呢能够你要引起来，他可以呃对于他的这个。呃，生命的回顾呢是很好的方式。那陈主任也在提到，就是呃照片的部分哈、啊，因为照片大家都比较能够接受，啊来引谈。其实不一定要真正，你找不到照片也没关系哈、啊，你可以利用 Google 找到当时啊的情景的照片，或是歌曲哈、啊，或是那个情境啊，能够引导他能够啊回忆到那个时候啊，就像说我们有时候。这个在乡下呢，现在有推行就是老歌哈、哦，用用歌唱呢、啊、来治疗哈、哦。那这个是一个，它会产生共鸣互动，然后对那个时候呢，呃、就是会把那个生命经生命的经验呢，慢慢的讲出来。那另外也可以透过艺术的治疗哈、哦，可以诱发他们啊、哦，他们对于生命这个、啊、经验的一个回顾哈、哦。那再来就是。有关于呃，在安宁病房的部分呢，啊，法师有提到，就是，呃，其实病人都会自觉时间不多，哈，呃，只要说合理的管道，哈、啊，他们多半是愿意能够来进行这样生命的回顾，只是怎么样来来做，哈、啊，我想今天很多的分享给大家在这边有做一些，呃、啊，分呃，大家彼此的交换经验，哈、啊，不过法师有讲说，重点在于呢。不会引起相互之间的尴尬哈、啊，这个是很重要的哈、啊。那这个就是有一点操作上的技巧啦啊。如何比如说啊，从这个他这个临终病者的这个呃经验里面，生命经验里面来创造肯定对方的一些事迹呢？啊，来当做他生命的意义的一个呃一个提醒哈、啊。这我想是蛮重要的啊。那最后呢，关法师有分享就是。呃，有一位病人，因为他就是用灵性照顾呢，那最后呢，虽然他开始很抗拒哈，那、啊、最后，他有一次呢，在法师啊、呃、面见法师的时候，他说要送他一首歌，就是《月亮代表我的心》啊，这、就是因为一个这位自杀未遂多次的病人啊，那给他一个礼物啊，虽然这位病人已经呃往生一段时间了哈、啊，但对于这样的一个呃普安法师这样灵性照顾者呢。啊，他也是非常感激，也对他来讲就是一个最大的一个嗯生命经验啊，最最好的生命经验啊。所以法师鼓励我们，凡事走过必留下痕迹哈、啊。所以怎么样呢？啊、呃，能够让病人哈、啊，由这个生命痕迹里面去挖掘他自己的生命的意义跟价值哈、啊，这是我们可以去做的哈。那、啊、也鼓励大家来呃这样进行这样的灵性照顾之旅。好，以上我的分享
0: 。好，谢谢第七组综合的与综合的报告。不过在这里，我想这个建立关系当然很重要，但是就算他。呃，刚刚有一一段话我想我们必须要修正的，就是，呃，他是诈骗集团我们也要去做帮他做一个生命肯定，是没错。可是我们要引导他忏悔，因为他做的是错的行为，他也很认真努力的，可是他的行为是错了。就像我们每个人，就像各位现在在这里听课，那有有的人也很精进、很用功，精进用功在打牌，那这个是邪精进，这是不对的方式，不对的方法。那有的人搞不好，这时候他就是在在做骗人的工作。那他也很认真啦，半夜我们在睡觉，他不睡觉，他他牺牲了睡眠，他很认真，他很用功。可是这样子的行为是不对的，所以我们在做生命回顾，或是我们在做肯定的时候，我们应该是引导。这个人他如何去挑整，然后如何让自己更好？那他做的错错的行为，我们应该如何引导他，去让他能够反省检讨，做一个忏悔，这是很重要的一件事情。我们来总结的话，我请普安法师来给我们今天这堂课整个一个总结。谢
1: 谢潘法师，谢谢静明法师。我想时间的关系，大概总结一下。听到很多学员都说啊，因为我我们不是这方面的专家，我没有这样的经验，没有这样的临床经验啊、呃。各位也不用想的那么紧张。最重要就是说，呃，你必须要有自我觉察跟反思的这一个行为能力。意思就是说，生命一分一秒在过。你时时刻刻可以记得你过去做了什么事情，然后如果是对的善行，我们就继续的努力；如果是不对的事情，我们可以对这件事情身起忏悔的心，然后以后不再做。那这是做生命回顾最主要的意义。他也不一定是末期病人才需要做生命回顾，而是我们活着的人。如果你可以在健康的时候去做自我的这个行为上的反思，那对你个人而言，这是一个非常好的。因为有时候到临终的时候，太多的状况，或许您会没有办法心有余而力不足，所以在你有意识的状况之下去做的这个觉察状况。并做修正，那这是最好的一个状态。呃，书上是为我们做很多理论上的整理，可是里面也很多的个案来告诉我们，如果碰到类似的各个的状态，我们可以怎么样去进行。那所以在这个过程里面，生命回顾最重要的重点在于是协助我们自己本身去做自我同整，同整你自己的生命经验。再来就是说，同从。从从同诊的过程里面，你去产生的自我认同，那这个这一个善的自我认同，将会改变你未来在走你的人生道路时候，你走的道路可能就会不一样。那这是生命回顾，呃，很重要的概念，它不是。没有目的的聊天，它是有目的的聊天。当然，它透过一些方法、一些美彩来协助我们去更容易的进入病人或者是当事者的内心状态。这些都是透过刚刚有提到的照片、引谈法，或者是就地重游，或者书信，或者当时候时代背景的一些相关性的东西，这些都是很好的美彩。呃，也是我们经营部可以跟病人拉近关系很好的一些方式。那所以各位压力不用那么大，呃，不要觉得我没受过训练，所以我是不会的。呃，他没有那么的困难。只要能够去坦然的面对自己的生命经验，呃，你能够同理对方的生命经验，这样你要去谈就非常好谈了。那以上大概是我对今天的总结，谢谢。
0: 好，谢谢普安法师。然后有人说，请问法师，佛教赞成生前告别是吗？呃，这个部分我想，呃是没有问题的啦。就是每个人都可以做一个事先的一个生命的一个重整好，普安
1: 法师呢？普安法师，我你觉得能够做生前告别式的人是非常有勇气的。那生前告别式其实也是一种回顾啊。呃，我们也为病人做过生前告别式，那非常感动、非常温馨的状态。也就是说，这个人去面对他的死亡，他愿意呃提早去做死亡准备，然后他先去做预习的。那这不是不好的事情，可是我想，呃，没有办法说是一个人就自己做到，我们团队是一个团队来帮助这个病人做一个一次的生命生前告别式，哦，那我们没有不赞成，因为我觉得这个生前告别式也是非常好的一种同整生命的一个方式。以上，谢谢。
0: 好，谢谢普安法师。那今天时间虽然超过，不过我相信各位这样的一堂课，让这面法喜充满。那我也很感谢各位的有生命的回顾跟这样的一个分享。感谢各位能够聆听这一集的读书会心得分享。节目的最后，我是我生命的主人吗？如果是，我能主宰自己的生死吗？如果不是。主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让真心灵得到宁静与喜乐吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们。